0: Hello Hola Hello. Ciao Joyeuse escale, émission spéciale. De retour du festival Joyeuse escale de la web radio Allo la planète, on vous a apporté du son. Des interviews, de la musique, des immersions dans les coulisses de cette première édition 2022.
1: De la web radio Allo la planète
2: J'ai 67 ans et euh, j'ai été euh, toute ma vie, depuis mon enfance, impliqué dans, dans la musique, dans la gospel music. C'était ma, ma passion, c'est devenu mon activité professionnelle. Et Puis après j'ai fait un peu de, de sport, enfin de course à pied, trail, et le vélo est venu un peu plus tard.
1: C'est ce, cette activité physique qui t'a amené vers le voyage, la découverte du vélo qui t'a amené vers le voyage ou c'est le voyage qui t'a fait découvrir le vélo
2: non, le vélo, je l'ai pratiqué euh, un peu comme tout le monde, hein, j'allais au, au lycée euh, souvent à vélo. Après, euh, oui, il y a eu quand même euh, un, un événement qui m'a euh, fait bifurquer dans ma relation avec le vélo, c'est qu'à l'âge de, je sais plus, peut-être vers 40 ans, euh, on m'a offert un, un VTT, un VTT bas de gamme supermarché, c'était à l'époque les premiers VTT, et... Euh, je faisais pas de VTT, ça m'a intrigué, je me suis dit tiens. Et j'ai vraiment pris goût et j'ai fait vraiment du, du VTT tout de suite. Bon, j'ai bifurqué vers des modèles plus sérieux, avec suspension et tout. Donc j'ai fait une période, j'ai fait pas mal de, de VTT dans la mesure où mon emploi du temps le, me le permettait. Donc ça a été ma, ma relation avec le vélo, et, mais pas de, pas de vélo de route. Et, et puis après, bon, j'ai fait beaucoup plus de, de, de courses à pied et l'étape suivante ça a été quand je suis venu au vélo couché c'était en 2009 où j'avais un rêve de, de voyage à vélo mais je voulais pas partir sur un vélo normal entre guillemets Pourquoi Il y avait une raison précise bah, j'aime bien les, les choses différentes, j'aime bien aussi euh, euh, rouler différemment, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai 7 vélos spéciaux. Et, et donc j'ai découvert le, le vélo couché, je l'ai testé en un quart d'heure, 20 minutes, ça m'a conquis, et depuis donc, je ne fais que, que du vélo couché, et ce rêve de voyage s'est concrétisé un an après. Il était pour où ce voyage Bon, au départ, je ne savais pas où aller. <rire> a... C'était juste l'idée de partir, en fait. Voilà, c'était simplement euh, le rêve de partir en voyage à vélo. Et j'avais aucune expérience. Mais euh, bon, la planète est vaste, partir où Au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Pas trop au nord parce que le froid, j'aime pas trop. <rire> Et puis finalement, euh, un jour, j'ai eu un, comment dire, comme, euh, une conviction, une révélation de partir en, en Arménie. J'habite à, à Valence. C'est vrai que le contexte local euh, nous fait souvent penser à l'Arménie, puisque Valence est la première ville arménienne de France en nombre de, de personnes. Après,
1: après le génocide du, du, des personnes qui sont arrivées après le génocide arménien, c'est ça
2: Oui, tout à fait. Ouais. Et notre jeune d'ailleurs est, est arménien, d'une famille rescapée du, du génocide. Et euh, mais ce n'est pas ça qui directement m'a influencé. Après, ça a bien sûr aidé pour la ouais. mise en place du voyage. Et j'ai eu vraiment la conviction qu'il fallait que je parte en Arménie. Donc à partir de ce moment-là, le voyage s'est mis en place. J'ai tout mis en branle pour étudier le, le parcours, le, le matériel, parce que j'étais novice, hein. je ne connaissais rien au voyage à vélo. Et, et ma seule expérience, donc ça a été... Euh, une semaine avant ce départ pour un voyage de 6000 km ça a été de partir deux jours en Ardèche pour tester l'équipement. Et une semaine après, c'était parti. Et euh, ces deux
1: jours ont été probants
2: Ah oui, tout à fait. J'aime bien les défis. Hein. C'est pour ça que j'ai testé plusieurs... J'ai plusieurs vélos spéciaux. Et donc là, oui, les, les deux jours ont été euh, concluants, sans problème, et... Et alors effectivement, ces vélos spéciaux
1: que tu exposes là au, pendant le festival Joyeuse Escale, euh, c'est des vélos que tu aménages toi, que tu comment ça à, à fonctionne
2: ah Moi, je suis pas du tout compétent au niveau mécanique technique, c'est pas du tout mon ma ma fibre. Euh, bon, je m'y suis un peu mis un minimum par obligation pour dans les voyages quand on est seul, il faut savoir se dépanner un peu. Et puis avec tous les vélos que j'ai, bon, il faut que je me dépanne un peu aussi, mais sinon, euh, la mécanique, c'est pas trop mon truc. Donc ces vélos, je les ai achetés tels quels et euh, euh, donc tout fait, c'est des, des gens qui les, qui les fabriquent.
1: Euh. Et, et l'idée du Grand B, c'était venu comment Parce que ça, c'est quand même assez, euh, pour le moins, surprenant.
2: Oui, c'est vrai qu'en France, c'est pas courant, peu courant, surtout les, les modèles actuels, quoi. les modèles de collection, on en trouve dans les musées ou autres, certains en ont, mais ça c'est un modèle récent puisqu'il a un an, et euh, alors l'idée du grand bi est venue, euh, euh, comment euh... Ah oui, ça y est, je me souviens C'était il y a 2-3 ans euh, J'avais mis en route un projet de festival de voyage à vélo Sur, sur Valence, c'était le troisième que j'organisais et, et je cherchais des, des, des films de voyageurs à vélo Et je suis tombé sur un film d'un Anglais Qui a fait le tour du monde en bi Pendant 2 ans Au bi, moi je connaissais J'avais vu des images juste comme ça Mais c'est en plus... Je me suis dit, j'étais vraiment interloqué, interpellé. Je me suis dit, bah, c'est étonnant, voyager avec un engin comme ça, comment il fait Puis je ne connaissais pas en détail la mécanique, comment ça fonctionnait. Et ça, ça m'est déjà interpellé. Et après, euh, comme j'avais commencé cette euh, collection de... Enfin, au départ, ce n'était pas prévu de faire une collection de vélos, mais c'est venu comme ça au fur et à mesure. Je me suis dit, tiens, ça pourrait être le prochain vélo un Grand Granby. Et je ne savais pas du tout où en trouver, si ça se fabriquait encore ou quoi. Et petit à petit, j'ai fait mon enquête et j'ai trouvé qu'en France, il n'y a pas de fabricant. Celui-là, il vient de, de Suède. Et c'est comme ça que je suis arrivé au Grand-Bille. Je m'étais dit, bon, je vais l'essayer, l'utiliser un petit peu et on verra peut-être un jour partir en voyage. Et en fait, deux mois après l'avoir eu, je, je partais en voyage avec le vélo. <rire> — Tu es allé où avec le Grand-Bi — Alors, En France, principalement, j'ai fait des, des, la Loire à vélo, euh, la Méditerranée, euh, un peu la Vierrona et puis Paris-Anvers.
1: — Parce que tu as peur un, sur un voyage plus long, d'une autonomie plus restreinte euh, Parce qu'on ne peut pas transporter trop de trucs C'est ça ?— le
2: Oui. Euh, moi, pour des voyages plus longs, moi, c'est le vélo couché, de toute façon. Là, c'est vrai qu'en Grand-Bi, on est un peu euh, limité. Encore que ça dépend comment on aménage, mais c'est plus compliqué ouais, à aménager. Et puis, je n'ai pas envie de, de rouler avec un sac à dos en permanence non plus. Donc là, j'ai deux sacoches. grobis c'était une anecdote
1: dans ton parcours, en fait.
2: Euh, oh, oui, non, ça. non, non. Là, je vais le garder et l'utiliser. Je l'utilise régulièrement. De toute façon, quasiment tous mes vélos, à part le petit euh, tristique, je les utilise régulièrement, hein, tous. Euh, donc le grand B, où je fais des, des balades de temps en temps autour de chez moi. Moi je commence à être un peu connu. C'est vrai qu'on repère facilement ce, ce vélo. Donc. Et le prochain voyage pour Israël, si j'ai bien compris, le, le chemin des anges, le cheville. Oui, tout à fait. Donc ça c'est un, un projet qui est en route depuis bientôt deux ans. Mais euh, COVID, <rire> voilà, c'est ça. ça. <rire> Avec les périodes de confinement et tout ça, c'était un peu compliqué. Ça a été remis plusieurs fois. Je devais repartir, euh, enfin partir euh, ce printemps finalement pour différentes raisons entre autres parce que j'ai eu un accident de vélo au fin décembre euh, donc j'étais pas encore complètement remis j'ai décidé de reporter donc ça sera pour l'automne ou le printemps, et là, ça sera à pied. Ouais. Donc, c'est euh, effectivement parcourir le, le Chvil, le sentier principal d'Israël, qui fait 1200 km, en lien avec euh, ses aventures en Granby, puisque c'était dans la même démarche euh, solidaire pour soutenir euh, des écoles en Israël.
1: Parce que quand même, la particularité, c'est qu'à chaque fois que tu, tu mets en place un, un projet de voyage ou d'aventure, c'est en lien avec une action solidaire... Euh, euh, avec une action solidaire.
2: Oui, tout à fait, ça a été mon choix depuis le départ, quand j'ai commencé ces, ces aventures, euh, j'avais 57 ans, en 2011, et... Euh euh, je me suis dit, c'est sympa, tu vas relever, j'aime bien les défis, tu vas te faire plaisir, c'est sympa. Mais euh, euh, bah, si ça pouvait être utile pour d'autres, euh, ça serait bien aussi. Bon, c'est un choix personnel. Et je me suis dit, bon, bah, il si, y a d'autres aventures, je ne savais pas à l'époque que j'allais faire tout ça. C'était la première, c'était euh, court mais intense, c'était la diagonale des fous à, à La Réunion. Et là, je me suis dit, mais ça serait bien de, de mettre un projet en humanitaire en parallèle. Donc, c'était pour soutenir, pour parrainer une petite fille à Madagascar. Okay. Et, et puis après, donc chaque aventure, effectivement, il y a une démarche solidaire euh, pour soutenir un projet. On profite de l'impact médiatique pour euh, mettre l'accent sur un besoin particulier. Et dans la mesure du possible, je vais visiter euh, l'endroit où on soutient le, le projet.
1: C'est important pour toi de donner un sens à à cette démarche de, de mise en mouvement du de,
2: de voyage Oui. Pour moi, enfin à titre personnel, hein, moi, je, chacun après voyage euh, avec des objectifs différents, mais pour moi, à titre personnel, oui, ça euh, par rapport à, à ma vie, à, à ma démarche, euh, je trouve important de, de prêter attention aux autres, à ceux qui ont moins que nous. Euh, vivant en France, on est, quand on va dans certains pays, en revenant, on se rend compte des privilèges qu'on a de, de vivre ici. Et puis, dans l'aventure elle-même, euh, ça, ça me motive aussi. Il y a des où bon, j'ai jamais eu euh, l'envie d'abandonner dans une aventure mais il y a quand même des passages un peu plus difficiles que, ouais. que d'autres et, et dans ces moments là je me dis ben, toi tu as choisi d'être là tu as choisi euh, euh, volontairement de, de te mettre dans cette difficulté et ta vie n'est pas en jeu sauf à prendre des risques inconsidérés et, mais les gens que tu soutiens au travers de cette aventure eux ils n'ont pas le choix et ils vivent dans des conditions difficiles pour survivre et ça ça me motive pour, pour continuer, pour continuer. Pour,
1: ouais. En fait c'est aussi eux qui te soutiennent dans cette moralement dans cette, dans cette aventure par le fait que tu, tu leur dois
2: d'aller au bout Absolument, Mon moi, dans mes aventures, que j'y arrive ou pas, le, ça ne changera rien pour eux. Enfin, peut-être un peu moins de, de financement. Mais, euh, mais c'est vrai que le, leur, leur situation et, et leurs besoins est pour moi un, un moteur et, et une motivation supplémentaire dans, dans mes aventures.
1: Marc, je te remercie. Euh, bah, bon vent en Israël. Hein enfin, bon vent. Bon sentier en Israël.
2: Merci.
0: Allô, la planète. Vous embarquez Allô la planète! Tu veux rejoindre l'équipage d'Allô la planète? Eh bien, intègre l'équipe des bénévoles pour la joyeuse escale 2023. Le festival se tiendra du 17 au 21 mai à Joyeuse, en Ardèche. Nous avons besoin de bénévoles à Joyeuse, mais pas que. En dématérialisé, ça peut le faire aussi. Alors inscris-toi sur allolaplanète.fr, onglet festival. Merci. La Joyeuse Escale est le festival du film de voyage, d'aventure et d'expatriation. Un événement Allo la Planète. Hello Hola Hallo Ciao Joyeuse Escale, émission spéciale. De retour du festival Joyeuse Escale de la web radio Allo la Planète, on vous a apporté du son. Des interviews, de la musique, des immersions dans les coulisses de cette première édition 2022.
1: De la Web Radio à la planète.
0: Il a une très bonne énergie, très fraîche, très directe. Voilà, ça, ça passe très bien.
3: Alors, je vais vous faire un autre morceau avec le Vice and Lord. Je crois que ça va être le dernier avec celui-ci. Ce morceau, euh, je l'ai composé pile quand on s'est installé ici avec ma chérie à Nardèche, donc il y a 3 ans. Euh, non, il y a euh, 2018, euh, il y a 4 ans. Merci. Euh, ce morceau s'appelle Things to Say des choses à dire. C'est un morceau qui parle tout simplement de aujourd'hui. on a tous, je ne sais pas si vous avez remarqué, on a tous un avis sur tout. Et on ne peut pas s'empêcher, c'est un truc de fou. Et des fois, tu ne demandes à rien, mais tu obtiens plus des avis. Alors, qu'est-ce que vous avez apprécié dans ce concert Parce que je vous ai vu, vous étiez à fond tout devant. C'était excellent, c'était plein de rythme, plein de vie. Il a un talent fou c'est est un véritable artiste, il a un talent fou, donc euh, voilà. Ouais, très vivant et puis, euh, ouais, une bonne tête. Mais ouais, une super tête, il est vachement sympa, mais ouais. C'est le style de musique que vous écoutez généralement J'écoute de
0: tout, enfin, toi Linda, moi j'écoute de tout, vraiment de tout, et
3: ça c'est excellent.
0: Après c'est son énergie et le fait que ce soit des compositions, et que voilà, il est très, très présent et il donne beaucoup, donc c'est, ouais. C'est un beau moment,
3: un beau partage. Arrêtons de, de parler juste comme ça, sans s'arrêter. Sans euh, Remplissons nos cœurs d'amour et de à envers ce qui est qu autour de nous. Et puis après, peut-être qu'on aura des choses meilleures à dire. Voilà, un petit morceau qui s'appelle lexcusez Chouette
0: musique, super musicien. Ben, le rythme, la joie, le... la vie. Allô
3: la planète
0: vous embarquez
4: Allô la planète
0: Bye. auteur ou réalisateurs, proposez vos films, livres, carnets de voyage ou expo photo pour l'édition 2023 de la joyeuse escale. Le festival se tiendra du 17 au 21 mai à joyeuse en Ardèche. Alors inscris-toi sur AlloLaPlanète.fr, onglet Festival, puis Contact Info. La Joyeuse Escale est le festival du film de voyage, d'aventure et d'expatriation. Un événement Allo La Planète. Auteur. Interview. Interview. Réalisateur. Interview. Interview.
4: Euh, donc moi c'est Matisse alias Tortuga euh, sur les réseaux et je suis donc euh, créateur de contenu euh, notamment sur Youtube donc créateur de réalisateur de films d'aventure euh, sur les réseaux sociaux donc.
1: Réalisateur de films d'aventure mais de films d'aventure dont tu l'acteur principal.
4: C'est ça, donc on peut dire en fait euh, j'aime bien dire aussi euh, apprenti aventurier, peut-être euh, aventurier donc en devenir et réalisateur de films parce que du coup je pars jamais à l'aventure sans ma caméra.
1: C'est pas un... une contrainte importante en termes de poids, en termes de déroulement du voyage, en termes de, de logistique, tout simplement.
4: Alors effectivement, ça fait partie pour moi de l'aventure, c'est-à-dire que je, pour moi, l'aventure, c'est partir aussi avec son matériel de, de vidéo parce que je suis passionné de captation aussi vidéo et que j'ai aussi cette envie de partager par mes films euh, ce que je vis. Euh, et donc effectivement, ça rajoute bah, le poids, ça rajoute. Euh, euh, beaucoup de contraintes par rapport aussi à, à faire attention parce que c'est du matériel généralement qui coûte cher le poids c'est quand même un gros plus parce que on, généralement on doit partir léger alors avoir un drone un, moi j'ai un GH5 qui pèse assez lourd avec plusieurs objectifs etc il euh, faut faire des concessions. Donc parfois, euh, je pars, j'essaie de faire euh, en sorte de pouvoir vivre, de euh, euh, pouvoir dormir dans des refuges euh, pour essayer de ne pas avoir mon matériel de bivouac quand je veux vraiment faire un film qualitatif. Et puis à l'inverse, si euh, je pars vraiment à l'aventure comme quand je suis parti traverser l'Islande, je vais privilégier du matériel beaucoup plus léger, des, des, des gopros, des caméras action, euh Et comme ça, je vais pouvoir aussi prendre ma nourriture et euh, mon matériel de bivouac. Qu'est-ce qui t'a amené vers le voyage alors ce qui m'a amené vers le voyage, je pense que en fait de base euh, mes parents enfin mon entourage n'est pas du tout euh, aventurier n'est pas du tout euh euh, ne fait pas partie de ce monde de l'aventure et, euh, et le jour où j'ai vraiment découvert le voyage c'était quand je suis parti en Erasmus avec mes études j'ai vécu pendant plusieurs mois en Finlande et j'ai découvert en fait une nouvelle culture de nouveaux paysages grandioses et je suis tombé amoureux avec ce changement et je me suis toujours dit que j'allais repartir et la vie de tous les jours la vie de parisienne de base d'où je suis euh, m'a toujours retenu, et il y a toujours beaucoup de choses qui se passent dans la vie qu'on fait qu'on qu'on qu retarde voilà c'est ça tout le temps et donc à un moment j'ai dit stop euh, le, le moment où la société euh, qui, qui entre, entre guillemets me poussait à terminer mes études et me poussait à, à travailler euh, un, un travail classique dès que j'ai eu cette année de liberté à la fin de mes études où j'avais enfin du temps pour moi je me suis dit là c'est le moment il faut que je parte et je suis parti justement avec ma caméra parce que j'étais déjà passionné de vidéo à l'époque avec mon Canon 7D je me rappelle un gros boîtier un gros bébé euh, je suis parti avec mon meilleur ami euh, en Amérique latine j'avais beaucoup d'appréhension. Hein. Quand elle m'a dit « viens, on part en Amérique latine », ce n'était pas mon idée. Et, euh, et, et en sac à dos, etc., pour moi, c'était euh, les pays du cartel, de la drogue. J'allais venir, j'allais jamais rentrer. Tout ce qu'on peut voir un peu autour. Et en fait, ça a été encore une fois un coup de foudre avec ce, ce changement d'atmosphère totale. Et en fait, ce qui devait être un voyage d'un mois s'est transformé en un voyage en un an autour du monde. Et j'ai récolté plein d'images de, ce, de ces voyages. Et en rentrant... J'ai commencé à les diffuser sur YouTube en me disant euh, « il euh, bah, y en a qui arrivent à vivre de ça, pourquoi pas moi ?» Et puis au cas où, bah, si je veux retrouver un job en rentrant, ça va être aussi l'opportunité de pouvoir montrer que euh, je n'ai pas fait que chiller sur une plage à, 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 en Thaïlande. Et puis ça a bien marché sur YouTube, donc je me suis pris au jeu et me voilà aujourd'hui avec des euh, contenus beaucoup plus longs qu'avant, avec des vrais films que petit à petit bah, j'essaie je, de proposer à des festivals hors YouTube.
1: Qu'est-ce que tu veux montrer dans ces films Est-ce qu'il y a une part de militantisme pour prouver que le voyage c'est accessible à tous Est-ce qu'il y a juste le, le, la, la, de relater un voyage ou le témoignage Je pense que le,
4: le pourquoi j'ai commencé à, à, à partager donc des vidéos bon. Des, des vidéos sur les réseaux c'était euh, d'abord la partie narrative donc le fait de, de j'aime beaucoup écrire, j'aime beaucoup lire et beaucoup écrire et le fait de pouvoir euh, écrire mes films et ma narration c'est quelque chose qui, que j'aime beaucoup et les images en fait viennent quasiment après c'est à dire que c'est une histoire que j'ai envie de raconter par rapport à mes aventures et, et en fait de fil en aiguille je me suis rendu compte que euh, mes voyages euh, s'apparentaient de plus en plus à de l'aventure parce que je sortais de plus en plus des sentiers battus plus je, je gagnais en expérience et, et je me suis rendu compte que finalement euh, j'ai depuis tout petit vu enfin oui j'ai toujours vu l'aventure comme quelque chose d'inaccessible comme quelque chose de seuls les dieux sur terre pouvaient le faire et, et je me suis rendu compte que moi par mes aventures en fait c'était du tout vrai, que c'était un peu un mythe qu'on essayait vraiment de, de conserver, ce mythe de l'aventurier inaccessible, et, et je pense c'est ce qui plaît, c'est qu'on me voit toujours galérer dans mes aventures, et on voit que je suis pas de base quelqu'un qui est né là-dedans et qui quand même arrive à s'en sortir et faire des choses plutôt euh, incroyables pour certains et, et c'est ce que de plus en plus j'essaie de prouver en fait que euh, l'aventure n'est pas réservée à mycorn et aux grandes élites, que tout le monde peut euh, partir dépasser ses limites et qu'on se sous-estime beaucoup trop
1: Qu'est-ce que. C'est quoi pour toi la définition du, du voyage et de l'aventure euh, Ta définition toi
4: Ma définition de l'aventure en fait c'est une très bonne question parce que j'ai beaucoup euh, donc j'ai beaucoup de commentaires très positifs, mais j'ai quand même des commentaires moins positifs qui viennent me voir en me disant mais tu, tu, tu te dis aventurier, c'est pas ça être un aventurier, moi j'ai mon frère, mon mari qui a fait ça, ça c'est de l'aventure, toi c'est du tourisme. Pour moi l'aventure, c'est. C'est propre à chacun. Quelqu'un qui n'est jamais sorti de chez lui, euh, sortir de chez lui et, et faire quelque chose de nouveau, c'est une aventure. Donc pour moi, l'aventure, c'est euh, euh, se lancer un défi, sortir de sa zone de confort, sortir. Donc on l'entend beaucoup, mais c'est vrai. C'est euh, sortir de, de, des choses où on, par laquelle on est, dans lesquelles on est habitué, faire quelque chose de nouveau. Et, euh, et c'est quelque chose qui va en fait vous demander... Euh, de vous surpasser. Ce n'est pas quelque chose qui de, va être naturel parce que c'est quelque chose qui, justement, euh, euh, une action qui va euh, dépasser ce que normalement vous êtes le cadre non, habituel. Voilà le cadre habituel. Et, et donc au début, ce n'est pas très euh, confortable. Et finalement, on en revient avec euh, une grande fierté et on se prouve à nous-mêmes qu'on peut peut-être aller encore plus loin. Et pour moi, c'est ça l'aventure, c'est de sortir de cette zone de confort.
1: Et alors, qu'est-ce qui va faire qu'on va oser
4: je pense que la première fois qu'on ose, c'est, euh, comme moi, c'était une opportunité ou un hasard. Euh, qui nous, bah, Comme l'Amérique latine ou comme l'Erasmus, c'est quelque chose qui, de base, était presque pas imposé, mais qui faisait partie du, du cursus de ma vie de base, qu'on m'a choisi, entre guillemets. Mmh. Et, et cet hasard, cette opportunité a fait que je me suis rendu compte que sortir de cette zone de confort, ça m'avait apporté, ça m'avait fait grandir. Et c'est à ce moment-là où on a le déclic, et qu'on se dit je l'ai fait c'est un peu comme euh, la personne qui n'achètera jamais euh, son saut en parachute ou euh, sauter d'un pont parce que c'est flippant, personne ne veut vraiment sauter d'un avion, mais le jour où on vous l'offre je pense que quand vous le faites euh, vous l'avez fait et vous êtes tellement fiers d'avoir fait, je pense que vous avez rencontré tellement d'émotions nouvelles que bah, ça devient un peu une drogue et que vous voulez euh, aller encore vous surpasser après et, et continuer bon le saut en parachute c'est quand même quelque chose de <rire> pas le meilleur exemple mais voilà
1: et, et tu penses que tes films ont permis à, à, à quelques-uns de doser,
4: oui, euh, effectivement, par exemple j'ai découvert que dans le festival euh, il y avait une, une, un autre créateur qui avait donc fait le film sur la Via Alpina et, euh, que, et, et donc on s'est rencontré, c'est quelqu'un qui me suit depuis mes débuts et qui grâce à mes films, en fait, s'est lancé dans l'aventure de lui-même créer des films de partir euh, à l'aventure et de faire ses films, il a d'ailleurs envoyé un super message sur, sur Instagram que j'ai vu et qui, qui m'a beaucoup touché en me, dis, en me remerciant d'avoir créé ce contenu et que ça l'avait aidé à se surprendre et, et puis c'est incroyable parce que du coup maintenant lui aussi participe à des festivals et propose ses films dans, dans les festivals comme ici.
1: C'est donc une réussite pour toi
4: Ah oui c'est une grande réussite et, et pour moi les plus grandes réussites c'est quand j'ai des, des justement des magnifiques histoires comme celle-ci. Euh, la plus belle histoire que j'ai eue c'était euh, sur mon film en Islande, il y a une fille qui m'a envoyé un message un jour sur Instagram en me disant merci Mathis je dis bah pourquoi et Elle me dit bah en fait euh, grâce à ton film ça m'a Poussé et ça m'a donné envie d'aller en Islande randonner et en fait j'ai rencontré euh, un garçon là-bas qui avait vu aussi ton film pour les mêmes raisons était parti aussi en Islande et ça fait maintenant un an qu'on est ensemble euh, en fait un peu grâce à ton film et je dis bah c'est incroyable du coup en fait euh, je fais un film pour le plaisir et pour euh, pour le fait de, de, de le, le côté narratif et le côté production de film d'abord c'est moi que j'ai envie de faire plaisir et en fait je me rends compte que euh, ça touche des gens et que ça ça change un peu la vie de, de certaines personnes. Donc, c'est quand même une, une très belle réussite. Ouais.
1: Bon, on va en rester sur cette note positive. Je te remercie de nous avoir accordé cette interview. Et puis, ben, bon vent. Hein
4: Merci Bruno et à très vite, j'espère. À bientôt.
0: Allô la planète, vous embarquez Allô la planète.